0: gurias! Hoje chegamos no nosso 14 episódio do Tira Neuras e olha só, eu tô esperando, tô esperando o teu um comentário aqui embaixo do vídeo com a tua neura porque eu tô aqui louca pra papiar contigo então, antes de começar aqui a ouvir toda a conversa e praticar nosso contra e solta do dia, já vai deixando aqui nos comentários tua dúvida e pra começar, hoje vamos esclarecer a neura da Fábia olha só! Oi Vagi, tenho muita dificuldade de chegar ao prazer devido ao meu clitóris ser muito pequeno. Tem solução para esse problema? Fábia de Deus, olha só. Da onde que tu achou essa referência do que teu clitóris é pequeno? Geralmente, essas referências que a gente tem, ai, a minha, a minha é muito pequena, é muito grande, é muito escura, é muito larga, geralmente elas vêm de filmes eróticos, filmes adultos. E isso não é base tá então isso não é base e geralmente gurias o nosso clitóris ele é pequenininho mesmo Se tu pegar essa região aqui aonde começam a dividir os nossos lábios e vim aqui ó com o teu dedo bem aqui pelo meio tu vai encontrar uma superfície mais endurecidinha esse aí é o teu clitóris o clitóris, ele sempre fica recoberto por uma pelezinha, que a gente chama de capuz do clitóris. Pra ver o tamanho da tua glandezinha, ó, o que que tu vai fazer? Vai colocar o dedo aqui e vai puxar pra conseguir expor, ó, essa bolotinha aqui. E que tamanho que geralmente é essa bolotinha, Urias? Essa bolotinha é pequenininha, assim, desse jeito. Os clitóris grandes que eu já vi na minha vida, todos eles eram em pacientes minhas que usaram algum hormônio, como testosterona e tudo mais. Algum hormônio androgênico que fez crescer aquele clitóris. De resto, gurias, o nosso clitóris é sempre uma coisinha bem pequenininha. Então, talvez, essa tua imagem que o teu clitóris esteja pequeno é porque ele é para ser pequenininho mesmo. Então, no máximo geralmente, que a gente vai encontrar... Sabe aquele lápis, que, aquela borrachinha que tem em cima do lápis? Sabe que ela é pequenininha? No máximo, no máximo, um clitóris de tamanho normal, né? Que não usou nenhum hormônio, andrógeno e tudo mais. Geralmente, aquele clitóris não é maior do que aquilo. Então, geralmente, é menorzinho. Então, não... Não ache que tem algum defeito aqui na tua região íntima Que tu tá sentindo talvez menos prazer Geralmente, a nossa falta de sensibilidade aqui na região do clitóris Tá mais relacionado com a fraqueza da nossa musculatura íntima De não ter uma boa ereção ali clitoriana Pela falta ali do nosso contrai solta De tu não saber... Qual que é o movimento Qual que é a velocidade Qual que é a pressão Que tu utiliza E eu ouso dizer ouso dizer Que talvez seja uma daquelas lá Que estão com as unhas compridas Que nem se encostam Ficam esperando que o seu parceiro vá encostar na região Durante a relação E olha só, gurias, durante a relação Enquanto tá rolando a penetração É comum a gente acabar Perdendo um pouco dessa sensibilidade clitoriana, precisar colocar um pouquinho mais de vigor, tá rolando muita informação, muita movimentação, então muitas mulheres acabam percebendo que essa região do clitóris aqui fica menos sensível durante a relação e o que vai ajudar nessa sensibilidade na satisfação no prazer é a nossa prática de exercícios íntimos lembrando que o nosso clitóris não é só aquela bolinha ali que fica por fora que a gente enxerga na verdade o nosso clitóris ele tem braços e ele tem bulbos que ficam para dentro para dentro do nosso corpo é como se tivesse tudo aqui ó por trás rodeando a entradinha do canal vaginal enquanto que essa partezinha aqui tá bem aqui fora e essa partezinha ó essa voltinha aqui do clitóris vocês podem sentir ó bem nessa região então eu gostaria que tu fizesse um teste aí na tua casa pra ver se por acaso é realmente o tamanho do clitóris o problema ou é a falta de excitação. quando tu achar que tu tiver bem excitada com bastante desejo ó tu pega e tu encosta aqui nessa região e perceba a diferença sem estar excitada e estando excitada eu quero que tu perceba se essa região aqui ó ficou mais inchada mais durinha se esse clitóris começou a dar uma saidinha por detrás do capuz tudo isso é sinal de que tá acontecendo uma excitação completa na tua região íntima começa a perceber esses detalhes Começa a praticar o contrário e solta, porque eu tenho certeza que isso sim vai fazer diferença no teu prazer. Se fosse algo realmente anatômico, aí é questão da natureza, não tem o que fazer. É questão de achar velocidade, intensidade... Técnica, variar de vibro para mão, para um gelzinho térmico, tem muita coisa, muita coisa gostosa aí que pode melhorar e muito a sensibilidade aqui na nossa região íntima. Pega essas dicas aí que eu te dei, bora depois começar a prática do contrai-solto. Se eu vou esclarecer uma, mais uma dúvida antes e ver com o passar do tempo como que tu vai se sentir. Chegou também aqui, ó, a dúvida da Lani. Olá, o pompoarismo resolve o excesso de lubrificação ou somente ajuda a ter mais? E o incrível que embaixo da dúvida da Lani, umas gurias já começaram a responder, dizendo sim reduz, pompoarismo resolve o excesso, resolve a falta. Adoram colocar o pompoarismo como salvador, que reduz cólicas, fluxo, tira coágulo... Reduz candidíase Gente, para, para Pompoarismo resolve muita coisa Muita coisa da nossa saúde e do nosso prazer Mas também não é não, é, não resolve absolutamente tudo, todas as nossas queixas na região íntima. Então, nossa lubrificação, ó, é feita aqui pelas nossas Glândulazinhas de Bartolin, que ficam na entradinha do canal vaginal. Quando a gente tá fazendo o nosso contrai-solto, o nosso exercício íntimo, uma enxurrada de sangue é enviado ali pro teu assoalho pélvico, e isso faz com que essas glândulas comecem a produzir a nossa lubrificação. E por que que tu acha que o pompoarismo conseguiria Frear esse excesso de lubrificação Não freia, minha gente O pomporismo ajuda a estimular a lubrificação E tem um limite Porque eu sei que algumas ficam assim Ai, mas eu já lubrifico muito Será que ele vai me lubrificar mais ainda? Geralmente, quem se queixa de muita lubrificação É porque tá com o assoalho pélvico fraco Com a musculatura frouxa Alargada E acha que tá deslizando demais Porque não tá sentindo direito Mas eu te desafio a colocar Ficar na tua rotina, contrai e solta, fazer o exercício certinho. E eu tenho certeza que mesmo com uma boa lubrificação, tu vai conseguir ter uma melhor percepção durante a relação. Outro ponto importante, ver se é lubrificação ou excesso de produção de secreção e muco vaginal. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre secreção, muco, lubrificação, pra tu saber as diferenças, tem todas as fotinhos lá. Excesso de secreção, excesso de muco, o pompoarismo também ele não vai resolver. Eu acho que as pessoas acabam confundindo um pouco, porque como o pompoarismo ajuda ali na questão da perda urinária, da perda fecal, né, acabam achando que também, por isso, estancar a perda de xixi também vão estancar o excesso de lubrificação e de verdade minha minha dica é Passa o lençol. Passa o lençol para tirar o excesso de lubrificação e não ter queixa pelo excesso. Porque quando a gente está em falta dessa lubrificação, é muito pior, porque isso acaba afetando o nosso emocional também. Eu nunca vi uma mulher triste e reprimida porque, ai, ah, eu estou lubrificando muito, eu ando muito excitada. Nunca vi uma mulher se queixando por excesso. Mas por falta, sim, acaba prejudicando o relacionamento, a intimidade, além de trazer discussão desconfortos, fissuras, machucados na região íntima. Então passa o lençol aí quando entrar o excesso, bora praticar o contra e solta que isso sim vai transformar a tua vida íntima e melhorar a tua percepção durante o vai e vem. Então bora lá apagar nossa primeira sequência do dia. Hoje vamos começar com um exercício de resistência, contraindo e segurando. Porque quando tu se queixa que não tá sentindo, por algum motivo, esse vai e vem, é importante a gente trabalhar o espessamento das paredes, deixar essa pepeca mais musculosa. Então, bora lá! Hoje a gente vai fazer uma sequência ali durando 4 segundos. para quem tá começando, é uma contração como se tu quisesse segurar o xixi, segurar um pum e a gente vai contrair com uma força média. Não é tipo o máximo, máximo, máximo de forte, não. É contrair discretamente, tá? Contrair discretamente. Sem contrair o ombros, abdômen, glúteo, meio de coxa. Então bora lá. No caminho tu vai pegando jeito. Tu pode fazer de qualquer posição, tá? Eu tô aqui sentada, perna meio dobrada, tu pode fazer deitada, em pé, de barriga para baixo, de quatro, qualquer posição. Bora lá! Contrai e segura. Um, dois, três, quatro. Relaxa. Nós vamos soltar oito segundos, fazer um relaxamento maior para quem tem dificuldade de soltar. Contrai e segura. Um, dois, três, quatro. Relaxa, solta bem. Contrai e segura, um, dois, três, quatro, relaxa, respira, contrai e segura, um, dois, três, quatro, relaxa, respira, importantíssimo também, contrai e segura, um, dois, três, quatro, relaxa, solta bem. Contrai e segura, um, dois, três, quatro, relaxa. Se tu aguentar mais duas, vem comigo, se já cansou, para, não tem problema. Contrai e segura, um, dois, três, Quatro, relaxa. Contrai, segura. Um, dois, três, quatro. Relaxa, descansa, solta bem. Deixa eu te contar um segredo aqui enquanto a gente tá relaxando. Talvez para ti tenha sido muito difícil, muito desafiador esse exercício. A gente sustentou só 4 segundos, eu dei o dobro de relaxamento para ti, para tu conseguir se recuperar e conseguir fazer com potência a próxima contração. 30% das mulheres não têm uma boa consciência da sua musculatura íntima. Isso significa que 30% de vocês que estão aqui fazendo comigo a prática, não conseguem contrair direito. Às vezes acabam se perdendo, trancando respiração, contraindo glúteo. Às vezes consegue fazer o primeiro pico de força e sente que já vai decaindo, porque não consegue firmar a contração lá em cima. Algumas não vão nem contrair lá o que, que precisa ser contraindo, vão acabar contraindo glúteo em vez de contrair anos. E o ideal o mínimo, pra gente considerar uma musculatura boa, ok, são 6 segundos de contração. Então fica antenada. Se pra ti, dois, três, quatro. 4 segundos já é algo muito desafiador. A gente tem que sim se dedicar ali com constância, com frequência, porque senão daqui a pouco tu vai começar a pagar pelo prejuízo ali de uma musculatura enfraquecida. E para te ajudar, quando tu não tem uma boa percepção, está conseguindo sustentar com qualidade, o Vagfit é teu a maior aliado, ó. Essa partezinha fica no interior do canal, tudo isso aqui fica para fora e quando a gente faz a contração, ó, a gente consegue visualizar se está conseguindo contrair lá os 4, 6 segundos e consegue ver se está relaxando bem, consegue ver se tem agilidade consegue ver se tem coordenação então ele é um excelente aliado para te acompanhar na prática de exercícios íntimos para tu fazer com segurança a tua prática de contrair e solta e agora bora lá fazer a nossa próxima sequência eu vou te mostrar aqui como se você estivesse com o vagifit. como é que tu iria enxergar a próxima sequência ó então ficou posicionado o acessório é bem pequenininho, tá? Ele fica posicionado em cima da musculatura íntima. E ó, a gente contrai e segura. Um, dois, três, quatro. Relaxa. Contrai e segura. Um, dois, três. Respira. Quatro, cinco. Relaxa. Contei um a mais. Tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Contrai e segura. Um, dois, três, quatro. Relaxa, solta bem. Quando a gente contrai com a fit, ele se move em direção ao joelho. Contrai e segura. Um, dois, três. Respira, quatro. Relaxa. Relaxa. Vamos lá, metade do treino, contrai segura, um, dois, três, quatro, relaxa. Olha o que aconteceria se tu começasse a cansar agora no meio do exercício. Contrai segura, um, dois, três, quatro, relaxa. Ia ver que a anteninha ia se perdendo, se afastando do ponto máximo de contração. Contrai e segura. Um, dois, três, quatro. Relaxa. E já vou te mostrar mais uma coisa incrível que ele vai fazer depois dessa contração. Contrai e segura. Um, dois, três, quatro. Relaxou, descansou. Então, olha só, quando a gente faz a movimentação perfeita do assoalho pélvico, que é apertar e elevar, só apertar não adianta. Se tu só estiver fazendo treino de apertar, o que vai acontecer é que a anteninha não vai mexer. Quando a gente aperta e eleva, olha só, a anteninha, ela vai ser sugada vai ser movimentada assim ó pra dentro do teu canal claro que isso aqui não vai entrar dentro mas é como se ele fizesse essa movimentação então se estivesse em mim aqui o acessório a gente ia ver que a anteninha iria se movimentar em direção ao joelho e aí é incrível ó porque daí se eu estivesse aqui com as perninhas dobrada e tal e a minha meta fosse ultrapassar aqui a, a barreira do joelho, eu ia ver que ele movimentou, 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 e ai, eu não consigo sustentar. E ele vai e volta, vai e volta, porque não tem existência da musculatura. Então, ele é um acessório muito completo ainda para quem não tem essa consciência, essa percepção do que é contraído, o que é, que que é relaxado, o que, que é sustentar a musculatura íntima. Descansamos mais um pouquinho e aí nós vamos para nossa sequência de contrações rápidas. Contraindo bem, soltando bem. Respiramos, lembrando que é super importante dar esse tempo de relaxamento. Se tu por acaso estiver ouvindo o Tiraneuras pelo VagCast, lembra que tu pode correr para o YouTube para conseguir visualizar todas as imagens, todos os acessórios que eu tô mostrando aí para fazer fazer as demonstrações, né? Então, vocês têm esse vídeo disponível em vídeo e também tem o áudio dele disponível no Vagecast, que é uma plataforma de podcast. Tu pode procurar ele no Spotify e outras plataformas de áudio que tu vai encontrar o Vagecast também. Então, no próximo exercício nós vamos fazer cinco contrações fortes e soltar. Vem comigo, bora lá. Contrai forte, solta bem. 2 três, 4 5. Relaxa. Pegadinha contrai segura um, dois, três, respira quatro, cinco, relaxa contrai segura um, dois, três, respira quatro, cinco, relaxa contrai segura um, dois, três, respira quatro. 5, relaxa, contrai, e segura, 1, 2, 3, respira, 4, 5, relaxa, estou a aguentar mais uma, vem comigo, contrai, 1, 2, 3, respira, 4, 5, relaxa, descansa, solta bem. Vamos ver aqui outras neuras, a Tauane mandou, quanto tempo de prática por dia, isso todo mundo me pergunta, geralmente as nossas práticas dão ali cerca de 10, 12 minutos em níveis mais iniciantes, e as nossas práticas elas nunca são por tempo, ah você vai agora separar 15 minutos e vai ficar contraindo quanto der e tudo mais, não, não é isso, a gente tem um treinamento muscular. Lembrando que o que a gente faz aqui no YouTube é uma ginástica, um exercício, sem um objetivo direto, mas quando a gente faz a prática, por exemplo, com foco em melhor desempenho sexual de lubrificação de orgasmo, de perda urinária. aí são exercícios diferenciados, porque é igual tu ir pra academia, a pessoa que vai pra academia com o objetivo de só sair do sedentarismo ou uma pessoa que vai com o objetivo de perder gordura e a outra que vai com o objetivo de ganhar músculo, são três treinos completamente diferentes, e o que a gente faz aqui, o objetivo é sair do sedentarismo. Então, tu pode se basear por esses treinos do tiraneura e ver o que que tu melhor sentiu, assim, que melhor te tirou do sedentarismo ali da pepeca. Então, bora lá. Contrai forte, solta bem. Dois, três, quatro, cinco. Pega ritmo, vem comigo. Contrai. Um, dois... Três respira quatro cinco relaxa contrai um, dois, três respira quatro cinco relaxa contrai um, dois, três respira quatro cinco relaxa contrai um, dois. 3, respira, 4, 5, relaxa, só mais uma, 1, 2, 3, respira, 4, 5, relaxou, descansou, tá feito, tá pago. Foi muita contração, lembrando que isso a gente não vai fazer mais do que uma vez por dia, se tu não tiver acompanhamento de uma fisioterapeuta. Às vezes, quando a gente faz avaliação com uma fisioterapeuta e tu fala, ai, ah, meu objetivo é apertar pau do boy, ah não, eu vim aqui pra aprender a apertar o pau do meu marido Quero dar chá de chota, aí ela vai te falar, opa, então a gente vai ter que incluir acessório obrigatoriamente, a gente vai fazer o treino duas vezes por dia o teu foco é ganho de força, sabe? então são objetivos diferentes mas esses aqui que eu passo pra vocês a gente vai fazer por segurança somente uma vez no dia combinado? Lembrando que se tu for iniciante, os primeiros vídeos que tu tá acompanhando, nunca fez contração da tua musculatura, pode começar um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não pelo menos três vezes por semana. E bora lá para nossa última dúvida do dia da Letícia. Tô conseguindo acompanhar com quanto tempo dá pra apertar a vagina. Depende da idade ou não. Letícia, muito além da idade, depende de um bom nível hormonal. Uma mulher que não usa anticoncepcional e tem 30 anos e nunca teve filho, é melhor do que uma menina, às vezes, de 20. 20, 22 anos, que usa anticoncepcional e já tem uma tendência a ter uma flacidez da musculatura, uma tendência, assim, mais familiar. Ou, às vezes, está acima do peso. Com certeza, a mulher de 30, que não tem um sobrepeso, nunca engravidou e não usa anticoncepcional, vai ser mais favorável. Claro que uma senhorinha de 70 anos, ela vai demorar muito mais para conquistar seu objetivo do que uma mulher de 50. E com certeza a de 30 vai conseguir conquistar muito antes. Então, tem um fator idade com toda certeza, mas também tem um fator hormonal. Tem um outro fator que é a questão de se já gestou ou não. Então, se tu já teve três filhos de parto normal, é de Diferente de quem nunca engravidou, é diferente de quem teve um por cesárea. Sempre vai ter várias variáveis aí que vão fazer uma diferença na tua musculatura. É diferente uma mulher que nunca na vida fez esforço para fazer cocô, sempre foi muito tranquila, é só sentar, relaxar que desce. E bem diferente do que para outra que fica 10 dias constipada, quando vai é uns cocô duro, tem que fazer a maior força para sair. Então, tudo isso vai fazer diferença da mesma forma. Avaliar uma mulher que é uma profissional que corre não sei quantos quilômetros por dia faz o maior esforço em cima do assoalho pélvico para aquela que não está obesa mas também não faz exercício então são assoalho pélvicos diferentes, então a gente tem muitas variáveis. Em média, com 40 dias de exercício, a gente já começa a perceber uma diferença dessa musculatura. Mas para isso, tem que se dedicar pelo menos três vezes por semana, de preferência colocar uma carga, então o meu Vagifit aqui indicado para vocês, porque ele tem um pezinho ali e vai te forçar vai te ajudar a trabalhar essa musculatura com mais resistência com mais agilidade então são múltiplos fatores então para acelerar os teus resultados o ideal é fazer um treino mais intenso com o objetivo em apertar essa musculatura para tu começar a sentir melhor o vai vem sentir que não tá tendo flatos vaginais sentir que tá segurando melhor o xixi segurando melhor o pum pode ter certeza que esse apertar não tem um significado só sexual mas ele pode, com certeza, modificar muita coisa aí na tua vida íntima também. Então, deixa aqui nos comentários a tua neura, aqui na próxima, quem sabe, seja a tua neura esclarecida aqui por mim. Então, um beijo e até a próxima. Fui!